0: Eccoci qua, siamo live, siamo live con Francesco Agostinis. Buonasera ciao. a tutti, buonasera ciao, a tutti. Ciao, ciao. Uno, tra l'altro Francesco, uno dei competitor diretti reali contro i quali io ancora non ho fatto inchieste. Questo è assurdo. Incredibile. Eh? È incredibile. È incredibile. Continuano a pagarmi 10-15 mila euro al mese per fare le inchieste contro gli infomarketer e non dicono niente. Altro, io so che tu vedi massima trasparenza. Tu hai avuto anche uno scontro con Carmine che è uno dei, dei founder storici di INSEM non ti ricordo Sì, ma non mi ricordo perché. se lo ricordava. Però ah sì, sì, aspetta. Sulla parte dello smart working, un commento su smart working, io non mi capisco ah ok, okay.
1: va bene, non siamo capiti ma poi va bene, fa, fa parte del gioco sai, Ciao. purtroppo ho difficoltà nel, nel parlare con certa gente tra l'altro diciamo è che tu... non sei molto diplomatico
0: Francesco, non sei molto diplomatico né ti sforzi di essere simpatico quando commenti un certe persone online non è che fai questa cioè diciamo che la, la tua, il tuo gioco simpatia un po' come nel mio caso eh, perché non è che poi sono molto diverso non è proprio particolarmente alto quindi stasera, quando ero un picoglioni blastatori, eh, provocatori, eh, queste sono un po' le cose di cui veniamo accusati, anche un po' arrogantelli. No? Oh, ti... un'accusa, un'accusa che pure ti viene mossa spesso, ma un po è per il quello è per... Se sei un pericolo,
1: allora diventi arrogante. Io invece me la rido tantissimo.
0: Ah, tu ridi sempre, la prendi sempre tranquillo. Ma sì, ma mi me... hai visto arrabbiato. Vabbè, no. sembri perennemente incazzato. tu. Insomma, l'hai fatto proprio arrabbiare, arrabbiare Agostini quest'altra volta? No, ma quello è lui, il suo mood dire, il suo stile, lui è nasce. Eh, di...
1: Ci conosciamo da anni quindi sappiamo e... esattamente eh,
0: è dà, la... dà, Esattamente dall'esterno, chi non lo sa, vede cazzo, questi si odiano. No? Poi, tra l'altro, noi i temi sui quali abbiamo eh, avuto discussioni, non sono praticamente quasi mai legati al business di cui ci occupiamo, ma al tema magari abbiamo tempo al volo di affrontarlo a fine puntata. Non è il topic di questa puntata. Milano verso il resto del mondo eh, stasera però come d'annuncio noi affrontiamo vari temi molto importanti su cose, intanto siamo già in una quarantina eh, e vedi Alessandro fa Agostini tranquillo e ride, eh, e vedi che la tua fama, la tua fama ti precede Vabbè, ma lui mi ha una... dato Pazzo, Will, ti ha diffamato in maniera gravissima, Alessandro.
1: Forza eh, so. mi dà qualcuno <ride> parli di quelle contro cui fai l'inchiesta. gli ho detto, guarda, ragazzi, non è che chiunque venda una roba online automaticamente...
0: No, è bello, lo, dicevamo, già, già, lo dicevamo anche, anche, anche stamattina in um, Live un Ludo, ovviamente bisogna sempre distinguere. Poi, oggi, io, Germano Milite, faccio un ottimo lavoro, domani impazzisco e inizio a truffare la gente, a diventare un favore anch'io. Quindi, sì, perché mi capita, no? mi capita mh, che intervisto qualcuno poi mi scrivono ah, e escono fuori tutta una serie di robe assurde che non sapevo e, e non avevo visto insomma non avevo notato al momento e quindi poi è successo per esempio con Tindaro che no? mi hanno smaronato Dimitri gli altri dire mamma Tindaro è amico tuo per questo non ci fa inchieste quindi è sempre delicato nel mio ruolo fare delle interviste che non siano anche un po' Delle punzecchiature con te. In realtà eh, oggi facciamo diciamo
1: che la, la, la verità non, la verità non la verità. esiste, line, secondo me, questo è il problema. Cioè, ognuno di noi vede una verità diversa, e ognuno di noi, a seconda del momento in cui la sta guardando, la verità la vede in modo diverso. Un po' anche con, eh, con i corsi, cioè così no? Io negli anni, insomma, è un po' di anni che faccio mestiere, Ho visto gente che il giorno 1 era lì adorante, soprattutto per quanto riguarda mm. la di che più o meno, amministro, ministro, ok. Uh, alla fine, uh, oggi
0: va bene. Mi Alessandro. Eh, ma ah, scusami, ti sì. interrompo. Uh, mi dite, scusami, Francesco, poi ti lascio continuare perché è importante. Guglielmo dice è un ritorno di audio fastidioso, A me non risulta. Se a qualcun altro risulta, cazzo, ho preso il suo microfono professionale, fammi sapere. Forse è un problema tuo, vai. Continua. Come dicevi tu, no, da tanti anni che fai sul Il problema dei ricorsi dipende anche molto da chi
1: li sta guardando perché si genera l'aspettativa quando si fanno i lanci. L'aspettativa è che ti diamo un prodotto di alto valore. Il problema è che il valore non è ugualmente percepito da tutti a seconda dell'aspettativa che una persona ha. No? E quindi tu ti trovi davanti a persone che il giorno del lancio dicono sì, lo farò, diventerò ricchissimo, wow, ho comprato un corso da 1000 euro, diventerò il nuovo guru del mondo. E poi, non su questo non succede, ma la colpa di solito non è del corso, è del fatto che non si riesce ad, ad approcciare Uh, in modo corretto, questo tipo di, di materia e soprattutto si creano delle brutte aspettative. Tra l'altro, c'è anche il buon Iari, il grande Iari, che lo, che lo vedo. Sì, qua in... Iari dice audio
0: non il massimo, ma di Chimio, di Francesco, di entrambi. Eh, qua, Roberto, un minuto di una una domanda scomoda per Francesco Agostino, scusate mi sono collegato solo, vedo dei segni sul naso, avete già fatto a botte? Beh a distanza è un po', long, è un po difficile ragazzi, fare no, a botte. No da... comunque ci siamo già visti varie volte non ci siamo mai menati. E, esatto, so, e ci lo dice... potremmo chiamare, Francesco, smart, smart fighting, una cosa del genere, cioè il, il picchiare da, da lontano, quindi è il mio, Yuri, il mio. non so che dirti perché ho questo microfono, aspetta, aspetta.
1: Ah, ma magari controlla che non hai il settaggio magari che ti è andato in, in default su quell'altro, eh, perché Eh, Vediamo, così.
0: vediamo, esatto, vediamo perché ce l'ho. Allora, audio.
1: Comunque, i miei segni di sonno sono semplicemente una brutta telecamera, ragazzi. Praticamente, io mi sono bruciato i giorni scorsi e ho sta, sta luce nella casa Loop che ancora ho finito, non ho finito di sistemare e non ho ancora la mia bella luce davanti che mi illumina di immenso e quindi ho un colorito rivedibile ma vabbè, va a parte del gioco Cioè guardate i capelli che c'ha, c'ha Germano cioè obiettivamente non ti sentiamo più? refrescia? non so boh. prova, prova, a rif- prova a rifresciare niente, sei senza audio che una volta buona che stai zitto effettivamente Germano. niente, niente, niente il bello de- della diretta ragazzi siamo registrati però comunque c'è un problema di questo genere vai di refresh, non c'è alternativa refresh la pagina e via c'è Bazzi, c'è Matteo Francesco Win esatto, ciao ragazzi ciao a tutti, adesso dai Germano ce la, ce la può fare che però ha il microfono disabilitato mi sa che ti, ti sei autospento spento. Vabbè. ok sono solo io finalmente ok ehm... però okay, oh, hai messo muto va bene ok. allora, visto che adesso posso usurpare il potere del mio amico Germano potete parlare male di lui che tanto adesso non, non ci vede non ci sente e poi parliamo di Black, Li- Black Lives Matter e tutto quello che c'è intorno e, esatto, Yuri e Iari per favore evitate di confondervi e, tra voi io ti sento Lontanissimo, ma ti sento. Poi devi avvicinarti al PC però perché ti si sente molto lontano. Molto lontano, cos'è il problema del microfono? Perché in realtà il microfono
0: è questo qui. Dovreste sentire, ora mi senti meglio. Ah, eh, certo, ti sento. Ora mi senti? Allora, questo cazzo di micro? L'altro ha funzionato per te? Eh, Sentite?
1: Io sì, ma forse loro no, non so. Refresh di nuovo, ce la faremo, secondo me. dobbiamo, lo tu, la luci tu, Ok. Allora ragazzi, il buon Germano dice che riavvia la diretta. Stoppiamo e ricominciamo tra un minuto o due. Scusate, ma fa parte del, del gioco, uh, tra pochi secondi siamo voi. Okay. Ciao ciao. Ok.
0: ragazzi, ci siamo, ci siamo. Senti, mi sentite, mamma mia. Oh, okay. Ho avuto un problema di periferica. ho dovuto riavviare il computer e uh, configurare il driver di nuovo. Adesso dovreste sentirmi, mi sentite? Ok, perfetto. Allora, scusateci, breve... <ride> Il breve problema tecnico eh, abbiamo perso un po' di, di utenti, spero di recuperarli al breve. Allora, Francesco, andiamo subito sul cuore della, della questione. Okay. Stop for profit. Si sta parlando tantissimo di questa iniziativa, di questa roba. Qual è l'idea che ti sei fatto e quali dati hai in merito?
1: Allora, l'idea che mi sono fatto io è che ci sia tanta propaganda e poca sostanza, fondamentalmente, mm. nel senso che ci sono dei dati in questo momento che dimostrano come Facebook. Uh, di fatto tema rel- relativamente tutto questo che ci sia stato anzi spieghiamo meglio cos'è sto stop sì, uh, sì, esatto. cosa consiste facciamo un cappello l'introduzione, che okay, cos'è? l'introduzione è, grossi brand un centinaio di grossi brand probabilmente i top spender mondiali dicono che sospenderanno gli investimenti diretti in piattaforma ok il che vuol dire che smetteranno, chiuderanno i rubinetti in teorica per l'investimento su facebook questo a livello teorico ma si parla di uno investimenti diretti, due investimenti in advertising su piattaforme Facebook e più in generale sui social che non andranno a rispettare, eh, insomma, a bloccare l'hate speech quindi le parole d'odio e soprattutto si parla di brand che molto spesso gestiscono la loro comunicazione in modo eh, multipiattaforma e sono brand di solito che si rivolgono a un pubblico molto ampio Uh, cosa succede? Succede che questi grandi brand dicono: Facebook, uh, da domani smettiamo di investire perché? Perché tu non vai a bloccare i discorsi di odio di Trump.
0: È un'imbecillata di dimensioni etiche, questa roba. Al
1: di là, al di là dell'imbecillata, che più che l'imbecillata io la chiamerai paraculata. Scusate.
0: Una paraculata, bravo, una paraculata. Una paraculata, una paraculata, una paraculata,
1: paraculata. La, cosa che, la cosa che un po' mi fa insomma. Uh, specie è il fatto che boh, uno l'abbiano fatto uno dopo l'altro quindi come al solito il vantaggio c'è il first mover in questi casi qua il first mover è stato sì. credo Patagonia e altri sono andati dietro uno con l'altro
0: facciamolo anche sì. noi eh, ragazzi, ah, facciamolo sì, anche
1: noi gli investimenti poi c'è un altro discorso che dopo, cioè, secondo me viene, viene considerato cioè, viene visto abbastanza in modo errato che è il fatto che sono sì top spender, ma a livello di totale di investimento su Facebook coprono circa tra il 10 e il 12% degli investimenti totali Mm. e soprattutto, c'è da dire un'altra cosa questi top spender hanno bloccato l'investimento per il mese di luglio, che comunque per molti di loro è un investimento che comunque non è già molto alto e hanno bloccato l'investimento diretto e non quello indiretto, quindi vuol dire che potrebbero continuare a fare tranquillamente campagne influencer, campagne stampa
0: campagne di ogni genere e coprire comunque i social gratis Okay. Mm, ok, ok. Quindi già tu dici grande manovra pubblicitaria, grande manovra, diciamo, di immagine, no? Quindi per dire noi siamo figli, siamo sensibili a questi temi, quindi cavalcare il trend e l'onda, ma dici tu in soldoni, sì, c'è stato un crollo momentaneo del titolo di Facebook, ma quello è ovvio perché funziona così, tu vai a... la, la borsa è emotiva, quindi reagisce emotivamente, o prima è detto, dio, oddio, questi non investono più, poi dopo si razionalizza e dice, sì, vabbè, pure se non investono più, parliamo del 10% del budget. Ma poi c'è, c'è tutto un altro discorso dietro diciamo che in America è abbastanza
1: comune che ci siano queste cose ogni tot quando i titoli crescono tanto ci sono dei meccanismi della borsa che si autoregola e questo è uno dei modi eh, sì, sì. tra l'altro eh,
0: cioè, vedi che tal- dice Giulia nel lungo periodo è probabile che non ci dà per, poi molto sul titolo e comunque hanno già iniziato incontri e trattative quindi voglio dire come dicevi tu, anche Gian Nicola dice è una trovata per trasmettere valori ai loro utenti i loro budget, pubblicitari sono blindati cioè dire guarda ah, noi
1: è brand brand eh. semplice sì, brand so. washing è un po' come quando Corona eh, faceva le cose con le bottiglie no? le, le statue con le bottiglie riciclate o Adidas che dice useremo solo, solo plastica riciclata eh, perché? Perché magari sta coprendo altri magagni da un'altra parte, che ne so, sfruttamento di manodopera sottopagata mm. ah, gli altri problemi che hanno queste multinazionali, che però hanno bisogno di notiziabilità, perché più volte tu senti parlare di un brand, più questo ti rimane in testa, e poi alla fine sono tutte cose che nessuno controlla perché come
0: dice giustamente Gian Nicola nessuno controlla quanto sì. sta investendo Coca Cola esatto. che ne sai se è vero esatto che hanno stoppato cioè dovrebbe in realtà tra virgolette sputtanarli Facebook e dire ma guarda quando mai questi continuano a investire a lui ma Facebook si mette a fare una roba del genere e Facebook
1: bene. giustamente dice ok bene così illudiamo i piccoli investitori che si abbassino i CPM e poi è vero tra l'altro che ci sono abbassati nei E ne eh,
0: parliamo di questo, questo. Bravo. quali sono i vabbè tu. però mi dici se incide poco mentre non è che può incidere esatto, il 10%
1: tanti. del totale del budget investito nel mondo ci sono dei mercati in cui questa cosa abbasserà il CPM del 30-40% e dei mercati in cui la abbasserà del 5% che vuol dire che praticamente tu con gli stessi soldi compri un 5-10-15-20% di più di, di, uh,
0: tu dici di... Che incide? Cioè questo boicottaggio incide sugli advertiser più piccoli e, e magari non in Italia però probabilmente
1: no è... perché comunque eh, ci sono talmente il 90% del resto del mercato riesce comunque a regolare quelle che sono le aste. Quindi, alla fine, ok, cioè, ragazzi, non è tanta, cioè, non ci sarà tanta differenza. Ci sono dei problemi invece differenti uh, dovuti al fatto su, del, uh, di come sta andando l'algoritmo in questo momento, cosa sta succedendo, se i CPM sono alti o sono bassi. Ci sono delle cose completamente al di fuori di questo. Poi, noi possiamo interpretarle come vogliamo, nessuno di noi. Okay, comunque sarà
0: in grado di capire se. Eh, an- Andrea chiede in Italia si abbassano il CPM, è una domanda alla quale non, non ti può rispondere no. né Francesco né, io, né nessuno, probabilmente neanche i responsabili di Facebook Italia ti potrebbero rispondere. A parte perché dipende da scelte individuali delle aziende, che è difficile predire no? prevedere. Ma poi, eh, in realtà, è perché, tu mi dicevi che ci si sono abbassati perché, secondo te, secondo te, perché c'è stato questo. Abbassamento.
1: secondo me che non è detto che sia la verità durante il giorno moltissime aziende hanno per motivi tecnici smesso di investire il no? no? eh, retail tutto quello sì. che era offline ha smesso di investire Logal, allora, local, no. local fermato, tutto il local si è fermato tutto, il delivery era no. tutto fermo Okay? Mm. dopo il lockdown abbiamo avuto una riapertura che comunque è ancora lenta perché non tutti hanno ricominciato a investire forte perché Perché chi, doveva, chi di solito investiva si è trovato magari locali chi poteva se li ha trovati nuovamente pieni perché la gente non vedeva l'ora di uscire di casa mm. chi doveva investire di più in questo momento magari non tutti hanno la disponibilità economica o comunque avevano già fatto dei business plan diversi yeah. quindi ancora gli, gli investimenti sono bassi Abbiamo visto anche noi con alcuni clienti pochi, in realtà per fortuna nostra, sì. eh, mm. che hanno tagliato l'investimento magari di un
0: 15-20%. Ma no, noi alcuni hanno deciso: cioè ti parlo dei ristoranti pizzerie, pizzeria, alcuni sono andati benissimo perché ogni quelli che erano organizzati bene per il delivery, quello che io non erano per nulla organizzati? avendo, essendo stati chiusi quasi tre mesi, più di due mesi e mezzo, poi una riapertura a metà, quando i regali diceva ragazzi, io non so come pagare i dipendenti, non so come pagare il fitto, quindi adesso sono tutto il bene e l'affetto, ma non riesco a spendere, anche se so che mi servirebbero, ma non ho possibilità di farlo, quindi c'è cioè, solamente questo, come tu dicevi, il retail, tutto il local. Poi anche lì, ragazzi, quando noi parliamo dei piccoli, dobbiamo sempre riferirci alla massa, perché i piccoli da soli non contano nulla, ma come massa contano anche più dei grossi, perché sono magari un milione di micro-advertiser che conta più di 100 grandi advertiser, che sono un milione contro 100, quindi va vista che questo. In, in ogni... le, le altre sono puntuali, cioè, l'asta in ogni istante, ogni volta che tu
1: spendi e vuoi comprare un impression, stai combattendo con altre persone. Più... Certo. Il target è locale, più combatterai prima con le persone vicino a te e perché? Perché le aste sono diverse, la qualità dell'impression è diversa. Ci sono aste quantitative e aste qualitative, quindi non non si appiasseranno i CPM per quello.
0: Hai notato, notato, Francesco, un rientro delle anomalie riscontrate? Io sì, nei nei ban casuali assurdi dei mesi scorsi dovuti, è inutile che ci prendiamo in giro, al fatto che Facebook ha aumentato a dismisura l'utilizzo dei... Dei sistemi automatici, diciamo, intelligenza artificiale perché aveva meno oggetti a lavorare. Ah, mi, la nato, allora, mi ha ingannato.
1: Allora, mi hanno disabilitato l'account per la prima volta il 5 di agosto, no, il 5 di agosto, sì, dell'anno scorso. E io ricordo che non avevo mai visto un ban del genere e ho detto, boh, chissà cosa ho combinato di male. Sono andato a guardare tutti gli account, e avevo paura perché ho detto, cioè, io ci vivo di sta roba, come, come può essere possibile? E da lì poi mi hanno sbannato 24 ore dopo. Dopodiché tante, 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 tante volte eh, mi è successo che ti bandavano, ti sbandavano ti bandavano, ti sbandavano tutti i miei collaboratori. Eh, continuo adesso succede ancora meno spesso bannano comunque un sacco di ad perché lei non funziona tanto bene se fai poi ricorso eh, ti sbanna per detto, la la settimana scorsa ah. avevamo le ad per il webinar che abbiamo fatto quello sullo, sullo scaling e sì. ci hanno bloccate per 24 ore senza alcun motivo perché, figurati, se cioè, faccio no. le altre per non farmele bloccare, è il mio mestiere. Eh,
0: eh, certo, certo. Ma no, <ride> dico, secondo me anche. Francesco, scusami, dipende anche un po' dal livello di trust del business manager. Cioè, ti dico, io ho un business manager storico del 2011, parliamo cioè, veramente di una roba vecchissima, e, i, i primi esatto che è quello di Insem e non ha speso un, un tubo per anni poi il 2015-2016 abbiamo fatto l'esplosione e abbiamo circa 800 account ma liberamente per bannarci è quasi cioè ti bannano ma poi ti sbannano subito ed è più difficile perché probabilmente lì hanno una, abbiamo una linea di credito attiva quindi tutta una serie di cose e qui veniamo a un punto importante della diretta di oggi e te lo scrivo qua perché <ride> fare soprattutto oggi è da Copertoni. Io lo schiocco so
1: Copertoni. Copertoni. Allora... Da ok, guarda Cupertoni. che c'è una domanda che chiedono prima di cosa mi occupo. Mi occupo di cosa? Ah, si vedevo sì, di...
0: Giulio, Giulio, sì, ah, ma, Giulio, ma Giulio, chi so, E
1: eh, chi questo di cosa mi si occupa? Ecco, io mi occupo di advertising online da un po' di anni, principalmente su Facebook e ho un'azienda che si occupa di questo che si chiama Loop. Eh, questo è quanto. E insegno anche queste cose per marketer, per un po' di altre aziende, per delle sì. università, bla 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 bla. Tornando a noi, perché fare blacking questo momento è una cazzata? Perché banalmente tu stai sfruttando l'algoritmo di Facebook male. Quindi stai pagando un sacco il traffico per fare delle cose che sono nove volte su 10 illegali, eticamente scorrette, e quindi alla fine, ok, cioè è vero lo puoi fare, ma è come sempre, i cercatori d'oro, statisticamente, uno su 100.000 troverà la pepita e diventerà ricco, ma gli altri 99 no. Okay. E quegli altri 99 finiscono male 99, 999.000 o anzi 99.000. Eh, non sì, non, non arrivano arriva,
0: e allora no, poi, lo diceva ieri. Guarda, Big Luca, ieri ha detto una cosa. Incredibile, io mi sono confrontato con lui in diretta. lui, Persino, Luca ha detto: uh, No, guarda, chi fa perché io dicevo, guarda, 'Luca, per me chi parte col black chi fa black, chi pensa di fare i soldi col black e si vanta. Io colleziono account bannati e bannati, li devo comprare, devo fare il farming dei, dei profili.' Chi lavora così non può uscirne più. Entra in un tunnel dal quale non può più uscire perché non sa lavorare in un modo diverso, pulito. Eh, ma non... freghiamoci dell'etica. lasciamo stare, Diciamo che non ce ne frega niente. Dell'etica, okay? È una questione pragmatica di efficacia ed efficienza nel lungo periodo per me. Cioè, nel momento in cui... E quindi cosa pensi di chi ha messo in piedi servizi che vendono recensioni fake, account fake, BM? Per, per...
1: Io penso che... Il problema non sia tanto loro che hanno creato questo servizio, nel senso che, vabbè, hai fatto un prodotto, è un prodotto che non vale niente, o vale (ride) (ride) inizia, come (ride) dirlo, ok ma il problema è che qualcuno compra tutto questo perché non Perfetto. c'è cultura allora se non c'è cultura ragazzi se non c'è la capacità di capire che i business si fanno sul lungo periodo e non per diventare ricchi domani e
0: poverissimi
1: dopodomani perché questo è il problema della maggior parte quando va domani.
0: bene perché in realtà puoi anche diventare qualcos'altro per le esagioni fine
1: Successo due settimane fa, un ragazzo ha provato a vendere uno store su Marketplace, è uno dei gruppi che abbiamo noi per vendere, per cercare collaboratori o, o cose di questo genere. Anche io mi sono messo là e con la buona voglia ho detto: eh. Bene, adesso ti faccio i conti per dimostrarti che il tuo store è, non è in profit, ok? Quindi non ah. può scalare, ok? Mm. Cioè, e è scalabile. È inscalabile nel senso che aveva un margine del 3% e non ci stava neanche pagando l'IVA, ok? Quindi no. era, era, era sotto. Allora io mi sono messo lì con la mia buona iniziativa, gli ho detto: Guarda, sai cosa, adesso ti faccio vedere i conticini e arriviamo a capire che questo store non vale i 950 euro che ti ha insegnato il tuo guru di fiducia di chiedere per uno store che ha fatto 1000 euro di fatturato, e, ma questo store qui non vale e la sua risposta è stata eh ma perché non l'ho ancora scalato e io ho detto ok va bene ma tu mi stai vendendo una scatola che non vale a niente Ecco, questo dimostra che cosa? che la maggior parte delle persone non sono in grado di fare il lavoro che intendono fare cominciano cercando l'oro cercando l'opportunità l'opportunità sì. oggi non viene allora vado da un'altra parte poi però c'è anche gente che magari parte da lì e riesce a tornare nella retta via sì. no? un nostro cliente sì. attuale è partito con la fleet marketing, vendendo integratori, Vi andava bene, ha visto che comunque Facebook era una buona, ma- una buona macchina, e poi ha detto, ok, adesso facciamo un business serio, cominciamo a vendere arance, ok? E da lì abbiamo cominciato a vendere arance, e abbiamo costruito un business vero, però, a quel punto, quindi c'è un business di prodotto, con un e-commerce, con le tasse pagate, il con le cose Tempi, con...
0: test... Con... Vabbè, con, le,
1: con le fatture con gli scontrini con il customer care per eh...
0: per te, facciamo i nomi Pimp My Ads di Stefano Bernardi se non sbaglio io parlavo di Pimp My Ads ma non è l'unico cioè Stefano ma eh, è c'è eh. cioè, una marea che vendono queste robe anche sotto banco e attenzione la loro, io perciò li combatto cioè, perché la loro cultura è noi dobbiamo agire contro Facebook aggirare le politiche di Facebook perché Facebook è ingiusto e ci bannano sempre ora allora, è vero tu lo sai no? ci siamo anche ascoltati su questo io sono molto critico su Facebook spesso critico pubblicamente la scarsa trasparenza per esempio sui feedback data e-commerce quindi sono molto critico su Facebook non sono l'avvocato difensore a prescindere di Facebook però, allora, due sulle cose o riesci a fare le robe seguendo le regole oppure se metti insieme un sistema che come regola viola le regole è chiaro che non, non puoi lavorare su questa piattaforma cioè. e, e tra l'altro ci siamo mettiti l'altra volta provo che un danno indiretto anche a chi le regole le vuole seguire perché costringi Facebook ad aumentare i controlli di intelligenza artificiale che sono, abbiamo visto, Ancora, ancora inefficienti, ma, sì. ma ci sta. Cioè, io
1: l'ho visto t- tanti anni che facciamo il suo lavoro, sia sì che te. Abbiamo visto cose che veramente.
0: Cose <ride> no, no,
1: vabbè, ma io ricordo Facebook pre Cambridge analytica, si potevano fare delle cose. Tra l'altro, noi era sì. la legalità, perché ricordiamo che era tutto legale cioè sì, era sì. tutto talmente semplice talmente legale che tu non andavi contro il GDPR, non andavi contro perché non c'era tu dovevi semplicemente fare le cose in modo pulito ma io ricordo che c'era uno script, parliamo di 5 boh, sì. anni fa, in cui tu praticamente caricavi questo script e tiravi giù no? tutti i dati di tutte le persone che avevi tra i contatti nei gruppi Facebook, nelle pagine Facebook gli ID, potevi fare le, le peggio porcate
0: ma, fare uno è incredibile no? Su, che ma... Cioè, potete, era, era una pacchia, ma sai, come in, in, in tanti settori, no? Cioè, all'inizio, la corsa, appunto, all'oro, nelle praterie dei pionieri. E quindi, niente regole, ti costruisci la casetta dove cazzo vuoi tu, niente permessi, agibilità, tutte queste robe, è figata. Quindi, quelli che arrivano per primi, dicono, ah, scialiamo. Ma addirittura, ti parlo di t- anni prima, 2011, 2010, si faceva il like hijacking, tutti i Beh, sì, che, in che in poi conterranei c'è. hanno fatto delle cose. Cioè, Beh, c'è una anche broca... gente, bravo, anche gente che oggi fa l'expert guru di Facebook è, è nato, forse sa, tu sai di cosa di chi sto parlando. Beh, io sono so anche
1: una delle più grosse testate italiane. In questo momento, a livello mm-hmm. di copertura,
0: dove lavora uno dei miei più cari amici negli Così anni d'oro ha fatto queste cose ma questa roba, cioè tu facevi mettere il like a persone ignare alle pagine ed era di una facilità, perché Facebook è successo, è esploso, è cresciuto a velocità appunto a velocità esponenziale quindi ha avuto dei, dei, dei buchi tremendi nella sicurezza, poi in un mercato che non conosceva i social quindi deregulation, si capiva una minchia e in questo clima anarchico che è stato anche divertente, diciamo cioè era, anche, era anche bello il vecchio Facebook adesso non voglio fare il nostalgico vintage, però quanto era bello il Facebook 2010? Beh, era,
1: boomer. Era, era, eh. era un luogo senza boomer, cioè, praticamente sì. era tipo la prateria incontaminata, il TikTok di adesso praticamente. Di Facebook. Sì, adesso mi
0: prende in giro Lorenzo, mi prende in giro Lorenzo, cosa ne pensate di Frank Merenda? Che probabilmente sa che quando mi chiedono cosa ne pensi di, io mi incazzo e dico ragazzi non mi chiedete cosa ne penso di Tizio e di Caio perché mi rompo le palle di cosa ne penso, l'altro l'ho già detto. Fabrizio dice il mio CPM è aumentato, richiamate Coca-Cola. <ride> Scusa. Eh, Giulio mi, mi assegna il titolo di Baller Buster. Intuisco cosa significa, non l'ho mai sentito. Eh, forse cercatore di palle, non lo so, rompitore no, di palle. Un, cal- un calciapalle. Cioè, l'uomo un calci- che un calciapalle. La palle. Quindi un rompitore ah, di palle. Poi a
1: Guarda, che secondo me se lo cerchi su qualche sito un po' hard lo trovi questo. Lo altro.
0: trovo come categoria, diciamo.
1: Esatto,
0: eh... Lore, che è un tuo grande fan,
1: lo sai che ogni tanto mi arrivano i messaggi a Lorenzo.
0: Oh, guarda che c'è Germania in diretta, prendiamolo. <ride> sì, Guardiamola. sì, ricordo. Una volta. Con Lorenzo su LinkedIn ci scontriamo, ma fu una sciocchezza, perché io non avevo capito che era socio tuo. Riprese un tuo commento e io dissi, cazzo, ma hai e incollato Francesco Agostini? <ride> e lui dice. ma io, io non sapevo che eravate soci, era forse proprio agli inizi, agli inizissimi, ancora forse eravate oh, socio. Oh,
1: c'è tempo, c'è tempo eh, per, per imparare queste cose. Poi tra l'altro, vabbè, una volta vedremo anche a trovarti. Questo eh, è interessante.
0: Ah, uh, ce n'è
1: uno che è arrivato adesso di cui possiamo parlare di una cosa super divertente. Comunque andiamo avanti. Vai, vai. No, guarda l'ultimo, l'ultimo, quello di Ale, Ale
0: Cuscani. <ride> beh, Cristina, scusami. Allora, il mio, eh, è fi- adesso lo sentite perfetto, penso. Francesco non ce l'ha, quello ambientale. Eh, no? Eh, no? l'ho comprato, ho speso 50 euro. No, ce l'hai pure tu. Eh, beh. Di cazzo, Cristina, coppa di un paio di cuffie buone, Il problema noi, ragazzi, Rispondo alla Frank Menenda? Beh, Cristina, coppa di un paio di cuffie buone, rompere i go- no comunque a parte scherzi Cristiana mi spiace se non ci senti bene però gli altri ci sentono bene quindi credo che sia un problema probabilmente tuo non... è un problema di compressione dovuto al
1: collettivo cioè esatto. non è il di nessuno se non di Facebook che anche in questa volta abbiamo visto che è cattivo quindi aggiriamo le regole e streamiamo solo su Youtube adesso
0: perché... è, è dalla prossima facciamo streaming live solo su Youtube vi do il link abbiamo anche già il canale di, di Young Attivo con un po' di iscritti eh, comunque, Cristiano, forse è un problema tuo, sì, scusami, ho detto Cristina, invece di Cristiana, eh, vabbè, vabbè. La okay. gente, gente, gente bene, la gente si sente bene, Sai che
1: c'era un bel commento di Ale Cuscani che mi chiedeva, dai, metti noi, metti noi in, uh, lo vede. Eccolo, no, Ma no,
0: eccolo qua, eccolo qua.
1: Allora, una volta, il fattore digitale, tu lo conosci, no? Quello, sì. quello che ha aperto al mercato, possiamo dire, Uh, mm. mi accusò di aver intervistato il buon Lerio Vale, Valerio Fortunato che conosci anche penso eh, ero a Bali l'ho intervistato perché eravamo entrambi a Bali e questo qua ha ripreso la mia intervista dandomi del fake guru di, di gente che illude le persone e bla 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 bla, bla. e c'è stata una, una faida tra me e questo personaggio
0: e risposta fuori. all'Agostini sì
1: sì, sì solo che lui va, adesso lui va in televisione a assiste alla notizia a fare il guru per gli anziani però e' per questo che io dico che Facebook è la meglio senza boomer, questo è un mm.
0: po' il, il problema. Il aspetta, ma eh, parliamo di, come si chiama, Marco? Ah, qui tu ti eh. sei scontato con Marco Camisani, col quale tra l'altro io ho collaborato per la questione connessa a eh, Micco Sentino, eh, poi mh, la roba non, non andò, eh, non andò in, uh, su striscia, ho capito, ho capito, con Marco, vabbè, la, la forse, forse ricordo anche, forse lo vidi anche, sì, allora lui lì partì proprio pam a pregiudizio, cioè t'ha visto e ha detto questo per me uno
1: non avevo no, niente, io ho semplicemente raccontato. Di, di, parlavo con, con Lario Bale, parlavamo del fatto che lui era a Bale a fare lo splendido digitale, ma è la sua vita vera quella. Non è che, non è che te l'ha raccolta, lui tirava, il mo- tirava per i Covid il mondo.
0: Sì, sì. Adesso, adesso esatto, adesso lui Marco. Torniamo alle domande
1: serie, va che sì, ce sì. Ne Allora
0: ehm, torniamo alle domande serie. Sì, in realtà io volevo capire i segnali di Facebook. Oh. No?
1: è no, bello. Parliamo eh, dei eh, segnali. Di pure Facebook. una
0: domanda interessante. Aspetta che lo voglio salvare e lo metto in... Ecco qua. Come leggerli, capirli e sfruttare Innanzitutto, Franci, sono questi segnali? Cosa intende allora, fare segnali? Facebook uh, a dicembre dell'anno
1: scorso, per la prima volta, ha iniziato a usare nei suoi webinar questa parola, signals, segnali. E praticamente mm. i segnali sono tutto ciò che noi facciamo capire all'algoritmo e che l'algoritmo può interpretare. Faccio dei miei termini improprio. per migliorare le nostre campagne in altre parole, detto in modo molto molto pratico, ho anche una slide volendo, ma ve lo racconto così è molto più dinamica sì. la cosa, sì. eh, sono tutti sì. quei segnali che Facebook raccoglie quando noi facciamo delle azioni online. E sono sia all'interno della piattaforma, quindi per esempio su cosa clicchiamo, con cosa interagiamo, tutto quello che serve all'interno della piattaforma per creare quella che è la nostra reality bubble, no? quello cioè, mm. che tutti sappiamo, bolla. Certo. dato che ogni volta che noi interagiamo con un contenuto, Facebook poi cercherà di farsene vedere di simili e per farlo raccoglie dei dei segnali. Oltre a questo, li aggiunge i segnali che sono fuori Facebook, quindi all'interno dei siti eh, collegati a, 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 a Pixel o alle le app...
0: Pixelati, o, I, 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 tutto, i
1: siti tracciati, sì. Tutto quello che sta un tracking collegato e segue il percorso dell'utente da quando ancora non sa di volere un prodotto a quando vuole, anzi, a quando praticamente decide di acquistare o riacquistare più volte o addirittura di, eh, per esempio, fare delle ricerche in un sito, eccetera. Tutti questi segnali, ok servono all'algoritmo per fare che cosa? per capire a chi mostra le istruzioni e quando questo detto in modo molto tecnico mm. perché sono importanti e perché se fai black ti stai bruciando Praticamente
0: i soldi... E okay, bravo, esatto, così ritorniamo a Questo
1: è il grosso problema del gioco, di chi fa le porcate online. E per porcate non intendo dire ok, attiviamo i pixel... No, no, porcate vuol dire che faccio un business che oggi esiste e domattina non esiste più perché Facebook mi ha bannato il DM. Io
0: one-time business, quella che okay. ci provo una volta fin quando campo, fin quando non mi beccano e eh, poi quando mi beccano arrivederci. Cioè. Ok,
1: e quindi il, diciamo, il, il concetto è Chi fa business di questo tipo non riesce a sfruttare l'algoritmo, perché l'algoritmo ha bisogno di finestre di attribuzione o di conversione abbastanza ampie, che vuol dire 7, 14, 28 giorni almeno, in modo da capire come gli utenti si muovono all'interno di tutto questo percorso, ok? Tu fai black e oggi apri le campagne, magari vedi anche qualcosina, ma non hai un business stabile e scalabile perché questi segnali non li dai, Ok? Quindi, mm. se tu non dai segnali all'algoritmo, l'algoritmo non ti dà indietro il traffico buono. Cioè,
0: me, o meglio, scusami, fra, se non dai dei segnali giusti all'algoritmo, cioè, se, se tu fai black, dai un certo tipo di segnali, che a Facebook non piacciono, e di base non li dai perché poi ti banna. Quindi non è uno storico, no? Cioè, Facebook, io vedo che va sempre di più a storico, cioè ha una memoria, ha una memoria dell'advertiser, e premia chi investe, ovviamente, in maniera regolare e crescente, possibilmente, questa è una roba loro. Sì, ma frate. non so
1: neanche spendere tanto, secondo me, eh? anche sì, se spendi... A più... bene. Sì, devi spendere costantemente, always online, un po' alla
0: volta. Sì, 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 esatto. Questo diciamo anche ai clienti che ci dicono ma possiamo spegnere le campagne queste due settimane, poi le riattiviamo, poi le riaccendiamo. C'è, on-off, 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 non ama, non piace molto a Facebook. Ma in realtà anche per una questione tecnica, algoritmica. Cioè, se tu stai ottimizzando e interrompi, tipo tu interrotto, la parte di ottimizzazione proprio sul più bello, e poi la riprendi dopo due settimane, ovviamente, in alcuni casi, penso l'avresti anche tu, quando riattivi delle campagne ti va anche a bomba, ma è a culo, cioè Cioè, hai riaggiato la ruota e ti è andata di di culo che hai ripreso subito il pubblico. Ma poi poi
1: bisogna sempre capire su che scala stai lavorando, cioè io vedo account tutti i giorni che spendono tanto, perché abbiamo la la fortuna di avere nel team un top spender, una persona che spende tanto. Allora, quando quando spendi 10 euro al giorno è culo sempre, non è che non esiste la, la bravura con 10 euro al giorno, compri poche impression, è, è fortuna, è fortuna. Se tu provi a fare queste porcate con account che spendono 5.000 euro al giorno, 10.000 euro al giorno, 35.000 euro al giorno, cosa che ha speso eh. g- giovedì scorso, se tu non dai eh. segnali giusti, se non hai un business stabile, se non hai i KPI che ti trovano per il business, uno Facebook ti ammazza, ma due ti ammazzi da solo, perché se ti bannano un account che ha speso mezzo milione, eh, eh. tu devi fare tutto da zero
0: tutto quello che avevi e eh, devi zero
1: anche il sito a volte eh, ti banna l'URL url oh, se tu hai un no. sito e l'hai stampato su che ne so, 50 milioni di etichette che è su tutti i tuoi prodotti che stai andando in giro e ti banna il sito
0: dai voglio di eh, tornare in quadro con i feedback nei e cioè ti banna, ti banna proprio l'e-commerce guarda, su questo e-commerce tu non puoi più dirottare pubblicità da Facebook e lì devi rifare, tra l'altro le policy sono, diciamolo, molto stringenti nel senso che se Facebook ti banna un dominio che ha il nome del brand tu lo rifai quindi fai invece di punto .com fai punto .io se ti scopre, ti ribanna di nuovo cioè, eh, ma ti,
1: banna, ti eh. banna il business cioè esatto. se esistono ban gravi che sono i ban sui business e quindi la tua IVA non potrà più acquistare inserzioni e quindi dovresti chiudere l'azienda e aprire un'altra no, no, ma, ma, ma dai no, dai, no, dai, no, dai, no. dai o cioè, lavoriamo cioè, o giochiamo se giochiamo sì. bene e se no pazienza ma quindi
0: Francesco facciamo un esempio percorso di lettura del segnale no? per farci capire magari a chi anche o mid level o non particolarmente esperto Facciamo un esempio Io faccio una campagna Fai proprio un esempio di come tu sfrutteresti questa eh, la novità per me è una novità però, diciamo, l'ufficializzazione, ecco, da parte di Facebook, che Facebook fa sempre, ci usa come cavi, e poi quando vede, ci dà, boom, alla fine, noi siamo gli ultimi a saperlo. No, okay, da... allora, fun-
1: funziona Beh. in modo molto semplice. Voi, noi vediamo, facciamo un esempio molto base. Uh, azienda che vende occhiali da sole, quindi una co- un prodotto commodity. Io, Francesco, ho, mh, sono, mm. sono su Facebook e mi fermo nello scrolling quando mm. vedo una, una, una pubblicità di, di occhiali da sole. Poi, 3, 4, 5 giorni dopo faccio una ricerca su Google e atterro in un sito che vende occhiali da sole, che è pixelato. Dopodiché torno su Facebook e magari do un'occhiata, trovo un'altra ad simile, oppure vado a cercare un brand che parla di questo. Poi vado su Amazon e cerco un prodotto correlato all'estate. Poi, insomma, tutti questi segnali, do un sacco di, di tra- lascio un sacco di tracce, ma che mm. non sono ancora pronte, cioè io non sono ancora pronto ad acquistare, però lascio un sacco di tracce. Facebook mi segue un po' dappertutto e poi a un certo punto capisce che tipo di occhiali mi piace, che tipo di stile di immagine mi piace, su che tipo di immagine io solitamente clicco per andare in un sito, se clicco su immagini colorate o su immagini più chiare, se mi piacciono gli occhiali tondi o gli occhiali quadrati, se mi piace un brand o un altro, e chi sa sfruttare bene questo algoritmo, chi dà i giusti segnali a Facebook, a un certo punto potrà fare che cosa? Andare, come si dice, tecnicamente broad, cioè aprire gli interessi, lasciar togliere addirittura gli interessi eh, di targetizzazione di mm-hmm. Facebook, algoritmicamente, dammi i migliori, le migliori impression per me. Ok? Quindi mostrano le persone giuste che potrebbero acquistare questo prodotto. Eh, e quindi Facebook a un certo punto sarà in grado di mostrare alla persona giusta il prodotto giusto e quindi facilitare l'acquisto. A Facebook conviene, perché più, più acquisti riesci a facilitare, più l'albertizer spende,
0: e al suo vuol dire beh. che va al pubblico giusto che è contento di vedere quell'ab quindi tutto esatto, il discorso.
1: pubblico è felice di stare su Facebook e si fiderà di Facebook quando clicca, e lì esce il problema. E poi rispondiamo: c'è una
0: domanda, vedi Francesco?
1: anche bene questa domanda qui, No, eh. e poi c'è un altro problema che è quello eh. del uh, cosa succede invece quando diamo dei segnali sbagliati all'algoritmo. Perché noi, anche avendo fatto tutto bene, mm-hmm. ci troviamo davanti a un Errore di sistema. L'errore di sistema potrebbe essere, che non so, il sito è troppo lento oppure mm. la tocard non funziona bene, abbiamo dei prodotti con delle immagini non nitide, non chiare, uno shooting non fatto bene. Ecco, tutti questi segnali depistano l'algoritmo e quindi non riusciremo mai a lavorare in questo modo. Quindi noi dobbiamo lavorare con Facebook per Facebook, assieme a Facebook e poi otteniamo i risultati. Vi assicuro, dopo aver speso un bel po', tra l'altro oggi si è arrivata la. Solo in anteprima, la partnership, siamo diventati marketing partner di Facebook finalmente, eh, dopo aver speso un milione sul nostro nuovo business manager. Ah. E ah. Abbiamo speso un milione, abbiamo fatto una serie di parametri, tutto un lavoro molto lungo, di qualche settimana e, e ci hanno accettato come marketing partner. Ma concettualmente, cosa cambia? Niente. Ma eh, avendo speso tanto, io vi dico. Che se fai le cose bene, i tuoi soldi li tieni e te li tieni belli in tasca quando non serve. Se fai le cose male, sei lì a rincorrere l'algoritmo e ti banno ogni tre giorni. E non va bene. E non va bene a te, a lui e a nessuno. Questo è un caso.
0: Bene, eh, vediamo, aspetta, volevo vedere se c'era. Eh, Scusami, io mi ero distratto un secondo, perché volevo vedere qua eh, in realtà, in realtà, vabbè. Filippo dice qui sfotte ovviamente ma chi è l'intervistato quando ci porti i pezzi grossi come Big Luca e sotto chi è questo Big Luca cioè è meraviglio, è tutto bellissimo cioè, c'è uno che ci chiede è, è, è Cristiana che la terza volta, la seconda volta mi chiede chi è Big Luca cercalo, lo trovi, se veramente non lo sai tanto. è un
1: informatore italiano che ha uno stile comunicativo eh, abbastanza divisorio sul quale e comunque il suo lo fa bene si sì, adesso è un po'
0: cambiato un po' cambiato toni contenuti ieri diceva ha fatto anche una bella live diceva che sboroneggiare troppo con i propri soldi non va bene nel senso non va sempre e bene
1: è, una, è un ottimo stratega e poi può piacere Sui, lui, fiuta,
0: lui. fiuta i trend e ci va su Ma visto che adesso il trend è un po' antiguru visto che sta gente ha un po' rotto le scatole ed adesso basta leggere un po' i commenti le reazioni in giro e eh... Eh, non, non,
1: e questo fa di Big Luca e questo lo dico da anni tra l'altro un ottimo marketer poi che ti sia simpatico o meno che faccia un allora, che che
0: bel commento di Umberto eh, un commento di livello di Umberto <ride> lui dice sì, addirittura potremmo <ride> vendere quel dibattito lui lo valuta, lui lo quota 67 euro attenzione, invece di, invece di 600 euro però, attenzione <ride> che il valore reale era 600 euro ma solo per voi, solo fino a domani 67 euro, allora domanda sui filtri e interessi delle campagne sulla base di quale motivo Facebook mostra come filtri alcuni brand o alcune pagine di Facebook
1: non c'è un motivo è un caso (ride) è veramente (ride) veramente è random, e adesso vi faccio un esempio italico. Fino a un mese fa si poteva targettizzare Ninja Marketing e adesso non si può più targettizzare Ninja Marketing. E Se cercate Marco Montemagno trovate un formaggio. E è non classificato vabbè. un formaggio. Vabbè. Però un formaggio, un formaggio da un milione e mezzo di follower non c'è. Quindi
0: ci sono, Ma scusa, questi però sono errori, Francesco. Cioè, perdonami, questi... Sono, sono errori
1: di interessi, ma poi Facebook sa che mostrare cosa
0: non preoccuparti cioè, dici, vabbè, sì, 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 Io su questo insomma, parlavamo su quel caso studio che feci del, del progetto worldwide che ho scalato a livello mondiale, devo dirti che io per esempio sono partito con Luca Like che se hai una buona base di clienti io dico almeno, si dice mille ma io dico di più, cioè secondo me di avere dipende
1: da almeno... cosa hanno acquistato questi clienti, è la varianza interna del pubblico tra le
0: cioè, dipende anche dal da tipo di target, quante di nicchia, se è un target ampio, perché un target ampio, se è un target mass market, no? Quindi un target in teoria, che so, vendo orologi, vendo penne, in teoria è un prodotto generalista. Cioè che se, se vendo orologi swatch, in teoria si può comprare, non dico chiunque, ma è molto ampio come target, no? Se invece vendo orologi da 10.000 euro... Beh, è chiaro che se, se io ho mille clienti che hanno comprato orologi a 10.000 euro è un patrimonio perché sono molto molto targetizzati se invece ho 2.000 persone che hanno comprato cineserie quasi non mi serve a niente Luca Like nel senso che sono semplicemente acquirenti di Facebook quindi potrei mettere targeting broad e acquirenti coinvolti per esempio o, mi pesa, dico, okay, anche, o anche senza pensare non farlo e vedere se senza Beh. nulla certo certo, certo.
1: Ora che c'è una bella domanda di Iari. Mi fa, mi Iari, riferito,
0: mi con tutte queste pippe che si fa per capire quando un utente è pronto a comprare e non riesce a bloccare se nascere, nasce ads che vendono interazione e follower. Adesso perché ti spiego perché,
1: perché te la prendi, Iari. Perché tu sei perfettamente in target, secondo Facebook, con questo tipo di servizi, perché usi tanto Instagram, eccetera. In realtà ne blocca magari milioni, solo si che noi vedi un piccolo numero e le succedeva lo stesso con le mascherine. Ti ricordi, durante il Covid, durante il lockdown, Vero. Uh, eh, ma mi ha bloccato le ad sulle mie mascherine? Ma vedo quelle degli altri. È vero, ma tu qua su 100.000 inserzioni avrà bloccate 99.999 e tu ne hai vista una e per te quindi Facebook. Ti sta A me capitava
0: il contrario e mi dicevano: Io gli dicevo, non si può fare. Quindi il cliente non lo prendevamo. Perché poi non ti dico di quanti si sono reinventati i produttori di mascherine? No, quindi stili dicono Ok, io adesso ho c'è mascherine. ci sì, vado su Facebook, ma quando mai io li vedo il fatto che li vedi? io vedo, ad esempio, vedo ancora bitcoin era, bitcoin special li vedo, ma questo non significa che ci possiamo lanciare un business, e te su bitcoin era tutto no, è illegale, è una truffa comunque, ecco, su questo dovresti intervistare
1: Matteo Flora, se, se riesci sì. a farlo, come,
0: come, come, come questo
1: è un grandissimo maestro, perché è anni che studia il caso, nel caso di bitcoin parliamo di advertiser che vivono di black, ma parliamo di gente che muove milioni di euro Bravo. di budget in modo più o meno legale e anche è organizzata. avanzati sono iper organizzati Parliamo iper di organizzati. Top carrier, cioè gente che spende talmente tanto che poi a livello statistico su 100.000 ads che lanciano qualcosa va qualcosa
0: non va allora, Andrea chiede, questa pure è una domanda no, interessante, Dice, a volte vedo già le ads con copy ads in cui vengono usate solamente keyword di Google questo è per tra l'algoritmo, immagino Correggici se sbagliamo, non so, io credo di aver interpretato così, dice, le, le, le keyword che vedo magari su Google Ads, cioè che vedo paid su Google, su Google su, sulla, sulla rete di ricerca di Google. Sicuramente, ma, ma anche solo per una questione di, sai, rimembranza, cioè vado, sono su Google, ho, ho cercato quella parola che ha me la rivedo di nuovo su Facebook in seconda istanza, perché spesso Facebook ag, a, 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 diciamo, agisce nel secondo step del funnel, cioè io ti ho cercato domanda consapevole su Google, ti ho ribeccato di nuovo su Facebook dove è la domanda è indotta. Quindi si sì, può aiutare, ovviamente, qui Francesco penso concordi, poi ti lascio rispondere. Non c'è una scientificità, cioè non c'è la risposta No, però
1: diciamo, diciamo che ripetere gli stessi messaggi costantemente aiuta. Ma è una
0: regola generale, capito? È, sì, una regola è, generale. È, è, è la
1: pubblicità, non è che è tanto, però risposta esatto. a un messaggio uh, ripetutamente aiuta e anzi funziona abbastanza bene.
0: Eh, qui, Francesco. Qua, qua cosa pensa? Queste sono domande che dobbiamo fare delle dirette a parte, no? Però, dice, <ride> partire subito con il conversioni. Ma è difficile finire l'apprendimento di una settimana partendo subito dal boff eh, Questa pure è un'altra cosa che di solito chi parte si, si chiede semplice. Cioè, ma io a volte ho sentito dire: no? eh, strategia, non partire subito con versioni. che ci può stare in alcuni casi. Parti con aggiunta al carrello, inizia il mm. check out, mm. visualizzazione della pagina ci può stare, ma secondo me sempre all'interno di una strategia generica che ti porta anche quella però a conversioni, cioè non puoi partire con le campagne solo aggiunto al carrello Nella ma dipende, dipende, dipende intanto cosa stai vendendo,
1: intanto punto uno, due, se hai beccato le finanza di attribuzione corretta, 3, se hai un business stabile o non hai un business stabile 4. se hai già dei segnali dati dall'algoritmo in presenza o meno comunque se tu parti a conversioni e non hai mai fatto conversioni, Facebook non stabilizzerà mai i tuoi risultati però c'è anche da dire che è vero che non stabilizza i tuoi risultati ma questo non vuol dire che tu non possa andare a profitto con i con risultati non stabilizzati noi abbiamo delle campagne che spendono poco, quindi non ottimizzeranno, si chiamano per esempio le campagne con ottimizzazione ROAS minimo o ROAS target, non ricordo come si chiama adesso, uh, sono campagne che spendono poco, ma quando spendono portano conversioni. Magari mi fa 4 conversioni una settimana, ma quelle 4 conversioni lì hanno un ROS 14, che è il target che ho dato io, quindi non si ottimizzerà, per machine learning dal punto di vista dell'apprendimento standard ma farà un apprendimento più lento, diverso quindi quello che è importante è guardare il KPI del tuo business cioè sei in profitto di quanto quanto puoi investire e soprattutto su 100 aggiunte al carrello quanti comprano oppure su 100 view content quanti fanno aggiunta al carrello lavora su questo, questo è il punto è, è il segnale finito non è che tipo di ah, campagna no, sì, scegliere, sì, perché sì. io vendo con campagne traffico, campagne messaggi, campagne notorietà qualsiasi tipo di campagna, se il brand è fatto bene i segnali sono giusti, tu puoi vendere con qualsiasi cosa cioè eh, vengono vengono con vengono. Campagne,
0: per esempio, questo vendo con campagne visualizzazione pagina dove costa due centesimi una visualizzazione È chiaro che vendo, attenzione, vendo molto meno rispetto alla, alla stessa campagna nello stesso account a conversione, è chiaro perché lì sto prendo gente che deve visitare la pagina e là sto prendendo gente che deve comprare però è il mix, ragazzi, è il mix che aiuta, parlando di segnali, fa un mix anche di segnali differenti, li intreccia e ti dà una performance migliore. Qui c'è una domanda in realtà molto interessante, due domande di Mauro. Mauro, però come vedi non si legge tutto, si finisce, ah, ho già testato, ho constatato, Francesco, la, la leggi, la stai leggendo, immagino? al senso, rispondi prima tu e poi rispondo io, perché su B2B posso dire la mia. B2B, 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 eh... eh.
1: Allora la, sì. allora, la prima, la prima domanda è, è relativa a queste donne, se ha senso lavorare una campagna sul traffico freddo molto brutto segmentando solo per la stessa età, sicuramente ha senso, eh, sì. ma sia nella prima sia nella seconda domanda ti stai perdendo nel punto sbagliato, tu stai guardando la cosa sbagliata. Prima di pensare a queste micro ottimizzazioni, pensa a fare delle creatività che piacciono al tuo talento.
0: Bravo, che arma roba! E lì,
1: lì allora è meglio selezionare titolari di pagine, business owner o solo pagine aziendali? Nessuno di questi. Fai un'inserzione che dice: Sei un titolare di un'azienda, questa roba ti può interessare ho detto a caso, oppure fai una cosa che piace a loro volete intervistare, volete fare triggerare Germano cominciate a dirgli che a Caserta non si vive bene e lui scatta subito e lui vi mette automaticamente un... fate la
0: stessa cosa con Francesco per Milano mi esatto, funziona,
1: funziona uguale, è il trigger mentale che fa la differenza, è lì che poi fai scattare okay. poi che scegli 18-55, 2344 23-44 è il dopo, è il dopo. Pensa al prima, è il primo che fa la differenza.
0: No, guarda, la creatività, prima Giovanni ci ha fatto una domanda. Giovanni, perdonami eh, per la questione dei, dei video di monetizzazione. In realtà la monetizzazione video lui chiedeva, qualcuno la usa. Io mh, ho avuto esperienza mh, l'anno scorso con Fantacalcio, ma poi non, non abbiamo continuato la, la collaborazione, quindi non, 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 ho, non, ho, non ti posso dare tante informazioni. Non so se Francesco ha usato qualcosa, perché roba da influencer, da grossi broadcast. Ah, no, io, lui, io ho visto. Che funziona, io... Lo so, non so, dei mm. casi
1: in realtà i nostri clienti non lo fanno perché i nostri clienti non fanno quel tipo di.
0: Esatto, questo diceva cioè, tu hai capito cosa mm. voleva dire. Cioè, mm. Può mm. monetizzare il video con la pubblicità. Ci si fanno
1: dei, ci si fanno dei soldi, ma ragazzi, allora, immaginate questo: avete una pagina che fa un milione di view a settimana. Non sono sicuramente quei 100 euro qui da Facebook a farvi la differenza. Sono magari. Non so, il traffico che mandi nel tuo sito, i lead che vendi, il lead che acquisti, che, che fai, non so, su cui fai azioni di marketing, gli infoprodotti che ci vendi sopra, i lanci che si fai dopo, è quello che fa la differenza, no? tanto la sì,
0: non tanto la L'azzino, il pre-roll e il post-roll che ti mette Facebook è esattamente co- come su YouTube, se hai una marea di visualizzazioni, una marea di iscritti, allora vuoi guadagnare anche belle cifre, ma parliamo del 5% che guadagna con. YouTube. 5% è, è anche
1: ottimistico. Anche tanto, eh, dice. Sì, beh, c'è, ecco, c'è un bel video di Marcello Ascani, che tra l'altro vi, sei, vi consiglio sì. di seguire perché è molto bravo Marcello. Sì, nella...
0: Molto nella... Molto e, molto
1: molto. e tra l'altro sto anche con l'anno scorso Marte del Sword. Il buon Marcello Ascani eh, ha raccontato quanto guadagna veramente da YouTube e mi fa vedere tutte le dashboard, tutto pulito e, e capite che ci guadagna. Marcello Ascani, io mi ricordo che durante il covid, cioè durante il lockdown. Lui praticamente metteva fuori un video alle 8 di mattina, alle 10 di mattina aveva 250.000 view bere non fuffa, cioè non comprate con, con Fiverr cioè è gente che fa soldi ma deve avere numeri giganti,
0: quindi trova certo.
1: un modo migliore di monetizzare se vuoi. Eh,
0: se sì, hai... Io volevo rispondere a poco Mauro sulla questione B2B perché su questo concordo sempre con te in realtà anche sulla questione B2B eh, ti dico, nel 2000 Uh, 16, 2017, quel target lì, ti dico, io ci ho fatto campagne per uh, oltre mezzo milione di euro, cioè ho speso mila, 30.000 spesi, mezzo milione fatturati, con contratti chiusi e scontinuamento di circa 10.000 euro, era una bomba, cioè vedevi business owner, mettevi titolari di pagine aziendali, anche senza inventare, era un tool carino che ti permetteva di fare un analysis, però oggi quel target, Francesco lo sa, eh, noi siamo qui anche per questo, è bombardato da guru, è bombardato da chi vende ads. Alle... Quindi sono... Allora, ragazzi, la regola è semplice. Tutto quello che è troppo semplice da fare, di solito non funziona bene. Perché se la barriera d'ingresso è bassa, e quindi ti basta mettere business owner, allora se tu vai su un target semplice, come proprietari di piccole aziende, titolari, CEO e manager, è un target che chiunque può usare. Cioè, qualunque imbecille che fa le ads da tre giorni, vede e gli suggerisce Facebook e li fa. Allora lì è, è valido quello che diceva, Francesco, la creatività l'approccio, il testo e ovviamente il servizio che voi vendete, fanno tutta la differenza del mondo. Tutto. Non è il target, ragazzi, nel, 2000, penso condividi. nel 2020 in particolare, andare a dire ma questo target funziona, questo no, non ha molto senso perché oramai tutti i target più o meno sono presidiati e quelli più piccoli che potete usare con prodotti tipo Interest Explorer che vi trova gli interessi, anche quelli sono piccini, sono di poche migliaia, e quindi si saturano. Cioè, non è che potete usare per un anno, non puoi fare un evergreen su un pubblico con 25.000 di di, di copertura. Però
1: però, c'è da dire che in alcuni casi, ti faccio un esempio che sto usando Mm. in questi giorni qui, è un esempio reale, abbiamo un brand che vende commodity, quindi parliamo di di un brand famoso, che che è quello dello dello screenshot che ti ho mostrato prima. Succede che ho bisogno di portare dentro tanto traffico a pochi soldi, perché perché abbiamo rinnovato la parte del catalogo e quindi ho bisogno di mandare traffico sulle varie pagine perché comunque mi conviene per il discorso dei segnali. Ho cercato degli interessi un po' più di nicchia, no. tipo al posto di mettere carne ho messo wagyu, che è quel tipo di carne un pochettino più costoso. Perché? Perché tutti quelli che vendono griglie in cui barbecue cercheranno carne ma solo alcuni cercheranno Wagiw e quindi io mi trovo un CPM che è molto più basso perché ho meno concorrenti diretti ne ho tanti però, diretti
0: però il risvolto della medaglia qual è? che essendo più piccolo quel target no, poi io esatto,
1: vorrei... ma se no. il mio obiettivo non è scalare con questo ma è okay. prendere il target per poi scalare in modi diversi oppure semplicemente io so che quel target lì guardando altre KPI post click sì, è un sì. target che mi genera una t- carta ogni X e mi faccio i miei bei conti perché comunque ricordiamoci che questo è un gioco di matematica ok, nient'altro è un gioco di matematica, sì, e matematica, matematica statistica, statistica sì. e matematica una volta che ho fatto i miei bei conti posso testare questa cosa finché va, quando non va nessun problema ne troverò un'altra, ma non posso basare il mio business su questo, questo è un qualcosa in più quando il business è già stabile, ho già le mie belle campagne che mi mandano a Roas o a Roy, se, se riesco, perché poi in alcuni business non è calcolabile, Roy, essendo dei business online, offline, misti, eccetera, se sono già a profitto, diciamo, allora posso scalare così, perché magari mi avanzano quei 100 euro al giorno per cazzeggiare nel Modo più sensato possibile. Allora, intanto, intanto noi siamo in diretta con Milan Juve.
0: Quindi voglio dire, attenzione, Francesco. Cioè, stasera allora, ci siamo. Tanto, io sono
1: intervista. Cioè, nel... Tu sei intervisto?
0: Io sono napoletano, noi non ce ne frega niente. Però Milan Juve oggettivamente coinvolge intanto un botto la
1: finale, di la finale di Coppa dei Poveri.
0: No, che, che sei, lì, amico mio. Domani ci sono le altre partite. Eh, ah. Oggi hanno anticipato. È l'anticipo di oggi insieme a Lazio, lecce, lecce Lazio, Lazio, la Lazio ha perso, con le con lecce, ragazzi. C'è cioè, la Lazio in caduta libera. Io lo dico da settembre. L'ho ridetto prima del COVID, ragazzi. a Lazio è la solita Lazio: fa più. Scusate questo piccolo off topic che avevo mezzo secolo nulla. Fa più e poi crolla. Esattamente come l'Inter di Francesco. In Napoli invece, quest'anno, non ci ha proprio pensato: è un partita direttamente. Un po' come la Roma.
1: Io, io so, sono simpatizzante eh. per la Roma. se cioè, <ride> sei visto l'ultimo, l'ultimo annuncio che mi hanno messo per Loop: che ho scritto che non dovevano essere e i gioventini razziali. Eh, scherzo ovviamente poi abbiamo assunto un Juventino
0: tra l'altro assunto insomma preso eh, anche noi ne abbiamo in Senti, c'erano altre varie domande eh, vabbè Giovanni qui ride scherzo ma cosa vi diverte vi appassiona il più del vostro lavoro forza udinese guarda sei un eroe ti fai udinese perché veramente, t- eh, ma io, io c- che ho tanti amici che ti fanno udinese sì, perché io vengo
1: studiato a Trieste eh,
0: ah, e c'erano cioè,
1: amici amici miei che ti fanno udinese tanto sono in 20.000 e quelli sono cioè, un po'. stanno in Nanda a come...
0: duemila anni sempre al centro della classifica ogni tanto eh, giù, su eh. Beh, ma guarda che io ricordo l'Udinese
1: di Biroff adesso possiamo fare una puntata sul calcio degli anni 90 Biroff e... Piro grandissimo quello è stato
0: forte, forse una delle più forti che c'era, quello di Nese Ma
1: in realtà anche poi ce ne sono state altre negli anni, sì. di decenti. E, e quindi era ma è un po' come i tifosi del Chievo. Cioè, ci sono, eh, ma davvero, da qualche parte ci sono i tifosi del Chievo. Del Chievo anche <ride> della Fiorentina, qui
0: c'è Beppe. Allora, ah, tornando vabbè. in tema, vabbè, questa è la classica domanda, Francesco. quando Qual è la frequenza minima per le ad su e-commerce settore food? Piotar ti devi fare. Cioè, che do- come, come
1: già, <ride> <do una> <ride> poi la risposta più alta è la frequenza con una buona differenziazione delle ad, più la gente si ricorderà del tuo brand. Che vuol dire che tu devi limitare la frequenza della singola ad magari a 3-4 a settimana perché se no poi rompi le scatole ma non vuol dire che il tuo brand non possa farsi vedere 100.000 volte diverso cioè anche 10-15 volte in una settimana in modi diversi e quando si parla di dinamiche, poi si possono fare un sacco di figate
0: c'è un modo per abbassare ragazzi un altro po' poi ne cioè, andiamo, io devo, devo considerare un tuo progetto entro domani, no, c'è un, mo- un, un modo per abbassare il cpc se non aumentando il ctr o abbassando i cpm leggendo altro questo è un po' un Intanto,
1: intanto i cpm non si abbassano non possiamo abbassarli noi si abbassano di conseguenza i CTR si alzano rispetto alle nostre azioni e i CPC sono semplicemente un, un rapporto su, sulle aste okay? un'asta si basa su tre fattori un, vato, un fattore è il valore atteso un fattore è il bid e un, un fattore è la pertinenza noi possiamo controllare solo la pertinenza perché tanto il bid è un qualcosa che controlliamo in modo indiretto cioè, nel senso che noi possiamo dire quanto vogliamo investire ma l'asta lo fanno anche gli altri quindi l'unica cosa che dobbiamo fare noi è ruotare le creatività mettere migliori creatività Aiutare l'algoritmo a capire chi sono le nostre persone adatte e quindi di conseguenza alzare il più possibile il CTR. E se arrivi ad avere un CTR dell'8-9%, a freddo che è un miraggio, pagherai in mezzo centesimo. Un click eh, è, certo, certo, è una certo, conseguenza, certo. non è una causa. Okay?
0: Il CPM si abbassa di conseguenza, non si abbassa come causa. Perfetto, certo. senti, questa, questa risposta è perfetta. Eh, ah, poi vabbè, Joe qui a prescindere dal prodotto o servizio, anche qui grandi domande, no? converte più i video, le immagini o i caroselli, è più, è più buono il vino o la birra, nel senso... Eh,
1: comunque, è... comunque le immagini
0: quadrate, questo 100% ve lo assicuro. Sì, Almeno finalmente più... quelle verticali, parlo di, della, 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 del, del feed di Facebook, le quadrate anche nei primi e dopo, quando facciamo programmi di ritocco, a volte mi convertono meglio quelle che i video. Cioè, io ho no, dico no, no, quadrate, quadrate. Senza che per, per il preset ho visto, eh, nel settore consumer abbastanza bene i caroselli. I caroselli con le copertine banali, vedi tutti quelli che vengono presi, i caroselli con il prodotto uno dietro l'altro, quello no, è troppo semplice. Abbiamo fatto dei video Dai,
1: noi, noi con i caroselli abbiamo fatto delle cose su Instagram strepitose.
0: caroselli tra l'altro,
1: caroselli di Prasatta perché noi siamo concorrenti. Ah, eh. Noi siamo concorrenti, non è vero che siamo concorrenti, perché lavoriamo su target diversi, però. Ma tu hai preset, quindi. È una, quindi una, 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 vediamo un preset diverso, eh, no. con un target proprio diverso. Ok. Tra...
0: ok Che bello questa qua. Quindi, questa ma... è la tosta, sì, esatto, vai, rispondi prima tu, vai. Sì, è così. Così, è
1: esattamente come dici tu: hanno poco trust, il giocatore delle AD non stabile puoi vendere, nessuno che tu venda se fai vendere il tuo lavoro, scalare è difficile, e scalare è l'obiettivo di ogni advertiser che fa affiliazioni perché se non scali tu scala qualcun altro eh, più sì. di te, con più di più di te e l'esempio, ne lo vedevo parlare anche, eh, ne vedevo parlare prima, è anche il discorso di Teprina e Curcuma, no? Allora io ricordo Timbaro, eh. il buon, il buon sì. Timbaro, che nel suo corso possiamo vedere le sue landing, tutte le sue robe, eccetera i suoi corsisti facevano e lui metteva, se il corsista mis- mette mille, Tinder lo mette diecimila 10.000, o 100.000 E quindi il remarketing eh, lo, lo, ha, lo piglia tutto quanto, anche se non è remarketing sulle sue campagne, è remarketing su campagne di altri, perché comunque le impression andranno sugli utenti che non sono infiniti. E quindi alla fine lui vinceva
0: queste quindi altre. Le chiede, chiede Giulia come fai a partire con un account nuovo avendo un trastalto? Eh, eh, con prodotti in affiliazione è impossibile, Dipende, Francesco, diciamoci la verità: il 90% dei prodotti di affiliazione è, è, è esatto, io ho detto in inglese, ma è roba che fa schifo, cioè, se tu vai a vedere i principali network italiani ti vendono la no, ti dico. Ci noi abbiamo. C'era Gian Nicola qui prima, no? Eh, colui sì, sì, eh, che fa un eh, tipo di affiliazione eh, che è eh, diversa beh, dalla magia.
1: L'affiliazione pulita su Lead, su, su,
0: su, su Nike, non so, anche sui prodotti di, di, di marchio, eh, perché oggi. Eh... lui Mi dice sempre, Francesco, come tu lo sai, dice: Io la grossa parte dell'affiliation la faccio sulla lead generation. Cioè lui vive di lead generation soprattutto, fa anche campagna performance, vendita CPA. però lui vende a lead e lavora con grandissimi brand. Ovviamente, ragazzi, per lavorare con grandissimi brand, fa- farming, account fake, recensioni fake, vi dovete scordare questa spazzatura perché non, cioè, a parte di fanno un culo così. Se ti scoprono, cioè ti fanno proprio capo perché tu rischi di fare un danno di immagine cioè, quando lavorate con i brand seri a livelli alti. Beh, non, 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 non potete usare queste strategie. Quindi, come fai a partire con un account nuovo avendo un trasalto? Facendo belle hazze e sperando. Avevo, che, avendo pazienza, soprattutto di avere tanta costruzione un trasalto impossibile. E di questo dobbiamo e dovete ringraziare chi ha fatto black per anni. E quindi adesso Facebook penalizza, direi anche giustamente, chi parte da zero, così a prescindere. Cioè, chi parte da zero ha il limite di budget giornaliero, ha il ban più facile, il ban più semplice. Devi richiedere richiedi tutta una serie di verifiche perché prima era sciala, cioè vendevi la qualunque praticamente ed era difficilissimo. Adesso invece le maglie si sono ristrette e il gioco è più difficile. Eh, dice Gio, dice io faccio affiliazione con una piccola azienda artigianale italiana. State alla larga dai network di affiliazione. Io ho provato a collaborarci poi ho visto quello che vendevano
1: ma dipende perché poi se se finisci su grandi network tipo Awin per esempio o grossi grossi network ci sono ottimi prodotti noi abbiamo un cliente che Mm. vende che ha delle grosse community su Telegram parliamo di grosse community Mm. non mille mille. 40.000 ok su Mm. queste community qui se hai un buon sistema di affiliazione con prodotti puliti guadagni perché, perché comunque insomma vi assicuro che ci si guadagna, io vedo quanto spende,
0: quindi vuol dire che si guadagna più di quanto eh, spende. Eh, spende un sì, una bella di, di... Ciao Giovanni, ci saluta anche Giovanni Carzana. Ciao Ma, Giovanni. Ciao. Una bella domanda di Piota, dice quali sono i tre settori dove avete trovato più difficoltà a raggiungere gli obiettivi che vi eravate proposti? Preposti? Allora, non dire nessuno, io, io, io ce li ho, mi rispondi prima tu, poi rispondo io. Tre, tre,
1: non lo so. Allora, uno secondo me formazione online su nicchie piccole, ok? Perché non c'è gente che compra
0: i processi di acquisto sono lunghi. E
1: due, un altro è stato anche per un periodo poi in realtà poi per fortuna Facebook si è svegliato però la, l'abbigliamento col bambini era un po' difficile venderlo se era un abbigliamento un po' così. E terzo boh Non so, adesso ci penso ma non mi viene un po' po' il finance, perché è un po' tipo i lead per finance, quindi sono un po' complessi perché le normative sono molto stringenti e quindi non sono settori da approcciare se si hanno pochi budget e soprattutto se non si ha grande esperienza sulle normative, anche di legge, perché Facebook è molto, non so, accessione del quinto, quelle robe lì, Non non sono difficili, ma non sono neanche così facili, ecco.
0: Io invece ti dico, eh, settore bambini come il tuo, anche io ho avuto. Non pensavo, diciamo, "Vabbè, dai, prendi i genitori. Invece è un settore, tra l'altro, inflazionatissimo. Allora, io, in generale, direi tutto quello che trovi a buon prezzo su Amazon, paradossalmente, è più difficile da vendere in autonomia, cioè quindi tutto elettronica di largo consumo, mm-hmm. microfoni, mouse, computer, cellulare. A me, quando viene uno fa, senti, ho il cellulare, il cellulare ho un 10% in meno. Siamo sì, amico mio, a Matthew, a partire oggi con 10.000 euro di budget per vendere cellulari, cioè stai vendendo una roba che è commodity pura che trovi ovunque che trovi sui comparatori a qualunque prezzo e anche se costi 10 euro in meno la gente comunque lo compra da Amazon perché ce l'ha entro un giorno e c'ha l'assistenza di Amazon quindi tutto quello che su so Amazon e c'è anche un'altra leva
1: Amazon vede che tu la vendi a 10 euro in meno lui te la metti a
0: 11 sì, esatto, non ne frega niente, lo può fare poi le capsule di caffè tutto quel mondo lì dove i margini sono minuscoli e ridicoli e tra l'altro su Facebook sapete qual è il prodotto più venduto sull'anno l'anno scorso Black Friday io ci sono rimasto non era il secondo posto era la Fire Stick di Amazon stesso poi c'era Alexa sai il primo posto c'era Caffè Borbone le so. quindi rendiamoci conto di quanto s- sono prodotti venduti ecco qui, tutto quello che è forte su Amazon io cerco di o lo eviti proprio o ci vuole una strategia ma ah, ecco per
1: esempio i coltelli anche i coltelli da cucina di fascia alta abbiamo fatto un buco quella volta importante, un buco sì. nel senso siamo riusciti a vendere, sono andato a botta sicura campagna a cannone, CTR altissimi, andava tutto a cannone non vendevano perché? Sì. perché lo stesso coltello andava su Amazon ma ah. eh.
0: eh. eh. anche allo stesso prezzo Francesco ti vedo, ma anche a 3 euro in meno quando tu parli di alta fascia tra l'altro no? la non gliene frega di risparmiare 5 euro, 10 euro, cioè quando tu mi dici, ah ti vedo il note 10 Plus invece di 1250, 1230, cazzo me ne frega, lo prendo da, da Amazon, perché me lo fa anche a rate, adesso Amazon ha messo le rate, quindi figura, cioè... Ma sì, ma, ma, ma... Non puoi poi, ripetere. Cioè, non, non stai giocando lo stesso gioco, insomma, stai giocando eh, ma, esatto. con chi esatto. può essere più forte. Vediamo, ultima, ultima, per il network marketing che cercano contatti e vendere prodotti come gestite, io ti rispondo io non li gestisco perché... Non, non, non lavoro con questa gente, non, con questa... non lo dico in maniera con toni di, 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 di disprezzo. Non, non ci lavoro, non gestisco. No, fra...
1: Io è l'unico, anzi, diciamo, ci sono due, due o tre settori in cui non faccio consulenza: uno è network, poi ci sono le scommesse, poi mm. ci sono tutto quello che riguarda uh, caccia, pesca, eccetera. Anche se in realtà si possono fare le, una quantità di soldi imbarazzante con questa caccia, caccia e pesca. Per un periodo, e questo però è un prodotto correlato, quindi in realtà non così, ho venduto stivali da caccia e tu non hai idea di che mercato ci sia sugli stivali da caccia in Italia. In, in maggior,
0: non avrei detto.
1: Mille euro spesi, parliamo di 90.000 euro incassati, una cosa imbarazzante. imbarazzante. E, però ecco, sono settori, anche del network, che, su cui io non lavoro. Perché? Non perché io ritenga più o meno intelligenti le persone che fanno network marketing questo non è comunque importante è semplicemente perché è un settore dove in realtà non esistono delle regole quindi se tu lavori bene ne avrai 100.000 che lavorano male e che ti sporcano il tuo lavoro e quindi se tu vuoi diventare un networker forte in questo momento devi farti una rete da un'altra parte non puoi costruire la sua facebook page
0: No, no, sono d'accordo. Poi mi messaggi random mandati a chiunque. Allora, ragazzi, se. mi stanno, mi stanno martoriando la vita, esatto. Beh, ignorali, bannali, bloccali. Cioè, non, non ci perde il tempo. Se non, se non hai intenzione, di che di darmi... ti mostrino il conto in banca. Vedrai che Fammi vedere il tuo, cioè il conto corrente. No, non voglio sapere, Poste Pay, proprio il conto corrente, voglio sapere quanto hai fatto questo mese di netto pagandoci le tasse. Prima non ti dicono ho fatto 3000 euro a, a nero con ricariche Poste Pay. Senza partita IVA, eh, ragazzi, ma quello non è un business, se, è una... se comunque
1: 3.000 euro per un business di cosa stiamo parlando? No, di
0: una persona. Dice: oh, ti ho fatto 3.000 euro. Chi è magari stato sempre dipendente, non dice cazzo, 3.000 euro, io ne prendo mille, ragazzi, 3.000 euro non è un cazzo. Cioè, A partita IVA, se dovete pagare l'età, se poi fate le robe fin quando non vi prendono, quindi vendete quelli di Pruvit che vendono roba con i testini della Repubblica Ceca, no? non, non pagano l'IVA, allora lì fin quando tu stai nel losco non hai regole, sì, puoi fare dei soldi ma come li fai e quanto tempo ti durano e fin quando non ti viene a beccare Na, i NAS dire, e ti arrestano direttamente e, beh, dipende da voi cioè se volete fare business seri, tutto quando sentite 3.000, 4.000, 10.000 dovete fare la metà, fate diviso 2 faccio 10.000, fate diviso due e poi chiedete, ok, quanto hai speso in termini di tempo, pubblicità Promozioni per fare, se si dice, ma guarda, ho speso 5, ho fatturato 10 amoni. Diciamo, sono 5 diviso 2 sono 2,5. bene. quindi stai facendo 2.500 al mese. Per qualcuno può essere una cifra importante, tenendo conto e non è una cifra inutile, eh, non è una cifra bassa. Poi non se hai divido in due
1: parti, sei tipo il più ricco del paese, eh, mica da <ride>
0: no, certo, certo. dipende da dove vivi. No, però a parte anche qui, 2.500 è che però ti cambiano la vita. Faccio la vita del nababbo, cioè, assolutamente no. Io con 2.500 euro qui. Puliti non hai, hai, una bella
1: vita, hai una bella vita, ti puoi permettere di vivere in una bella casa o di comprarti la macchina dei tuoi sogni, perché di solito chi fa questi soldi qua, prima cosa che fa è comprare la macchina, quindi fare una passività, che è una enorme minchiata, ma questo è un altro, un altro argomento, di cui potremmo parlare per mesi, comunque sì, sì. il discorso è... Bisogna stare molto attenti che questi bisogni non stanno in piedi. Beppe dice: Vogliono che faccia altro per loro? Bene, cambia target, dì: Guarda, non me ne occupo, mi dispiace, grazie. Oppure
0: studiate loro. Ripeto, da noi, cioè io, Francesco ha detto: da me, Francesco, non, è molto, non puoi avere molti odi perché non lavoriamo con uh, questo tipo di realtà qui. Questo ti dice, ti conferma ancora di più, che l'accusa ridicola, per esempio, che io, Riccardo Di Gasparro, il mio concorrente Di Gasparro, è un networker fallito, che non è riuscito a fare network in un certo modo, e si è ricercato come venditore di corsi per networker. Quindi pensate quanto è lontano da quello che io faccio questo personaggio, cioè non c'entra proprio nulla. Ma poi, se fai il
1: venditore di corsi per networker, almeno non insegnali il lavoro, non sta insegnando la, la, la scappatoia, la fregatura, cioè... Un network, ma dei soldi online. Però devi da... lavorare pulito, pulito?
0: Ma mica vabbè, qui continua la domanda. Francesco, facciamo così. Noi Se vuoi, tu puoi rispondere. Grazie a te, Beppe. Puoi rispondere ancora. Adesso noi chiudiamo, siamo 21 e 31, ne ho fatto un'ora e un quarto, quasi un'ora e venti di live. Eh, se vuoi, se altri 5 minuti io mi posso trattenere altri 5 minuti, rispondiamo giusto a queste altre domande. 5 se minuti dai, un... rispondiamo
1: alle ultime, dai. Ormai, ormai sì. che siamo in sessione, avete
0: mai, avete mai lavorato con telco e aziende settore energia? Se sì, qual è stata la vostra spesa più bella e quella meno importante? Io non ho mai lavorato con settore techno energia, non, col, col, non direttamente, quindi non qual sono dei settori molto complicati eh, di, no, non, non semplici. Andrea dice un cliente a cui devo gestire i social e fare ads per vendere cani da caccia. Okay. Io pensavo di sponsorizzare anche su Facebook un boss post- multifoto e testare come funziona meglio tra i miei messaggi di generazione sulle ne- cosa ve ne pare, niente, cosa pare. Landing, niente
1: landing, foto spiega bene e arrivano. Ne ho venduti non cani da caccia, ma cani di razza. Ne ho venduti tanti negli anni.
0: Mm-hmm. Uh,
1: c'è anche un mio caso studio che parte su Facebook. Advanced. Io ho venduto
0: le macchine senza ads pensa?
1: Sì, sì no, era, era, era facile in realtà venderli questi. Eh, perché? Perché se il cane è di razza cioè, Troverai qualcuno con lo uguale parliamo, Esatto, parliamo di comunque Prodotti di nicchia di fascia medio alta Quindi non è difficilissimo venderli si, poi,
0: poi, Sì, devi fare delle foto però è eh, Belle foto e un quindi, buon eh. che, che E poi che... vuoi stare Francesco, tu sei d'accordo Li dà da, da anche Whatsapp ah, Whatsapp e li proprio interni quindi non serve fare una landing sì, ma io, io ce i messaggi perché
1: tanto ragazzi, WhatsApp. Devono, richiedono informazioni comunque quindi a sto punto Salta un passaggio, cioè, salta un sì, click e eh, chiedi di
0: più, più. Certo, certo, meglio che lo. Va bene, ragazzi. Allora, io ringrazio Francesco per essere stato qui con noi per questa bella live. Ringrazio voi che ci avete tartassato come sempre di domande, spesso molto interessanti. E, mh, c'è un'ultima domanda, poi magari rispondi dopo. Di Yuri Cristodaro, se vuoi, Francesco, se ne arriveranno altre sotto questo video mentre puoi rispondere. Noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti. Buona serata.
1: Ciao, buona serata. Ciao, ciao. ciao.